0: Un nuevo castigo divino presidencial, ofertas por aquí y ofertas por allá, buscando al candidato ideal, que a ver si es que existe, para contratarlo en el cargo más importante que tiene este país, el de primer mandatario, alguien que haga de la banda presidencial algo más importante que esto. Hoy nos acompaña el candidato de Sociedad Patriótica, quien ya ocupó el cargo, el coronel Lucio Gutiérrez. Vamos. Siguiente siguiente aquí voy. Buenas tardes. Por favor. Bienvenido nombre. Gracias. Nombre Lucio completo.
1: Edwin Gutiérrez Borbúa.
0: Se aspira al cargo de
1: Presidente de la República del Ecuador.
0: Primera pregunta, ¿dónde se enteró de esta vacante?
1: Bueno, a través de los medios de comunicación, a través de la posta. El Ecuador pues, se cae a pedazos, la corrupción campea, nadie hace nada para pararla, el desempleo, la pobreza están aumentando, así que definitivamente pues, no hay un capitán que gobierne, que dirija el barco llamado Ecuador hacia Puerto Seguro.
0: Aquí dice que ya usted ocupó el cargo pero que no logró terminar su contrato. Así es, lamentablemente hay
1: pues fuerzas oscuras, en mi primer gobierno. Cometí, entre comillas, el error de cobrar más de mil millones de dólares a los banqueros de los ocho mil que se robaron con el feriado bancario. Encarcelamos a cinco banqueros, comenzamos a incautar bienes a los deudores morosos que no querían pagar las deudas, entre ellos al hermano del expresidente León Febres Cordero. Esto irritó a la oligarquía, se unió con la bancocracia, pagaron, compraron a los generales traidores del mando militar del año 2005. ...y prepararon el golpe de Estado. Yo me enteré cuatro meses antes... ...los propios diputados social cristianos... ...le decían a mi hermano Gilmar, que también era diputado... ...que los generales y los vicealmirantes del mando militar del año 2005... ...se habían reunido con Febres Cordero y estaba listo el golpe de Estado... ...y que cambia la cúpula militar. Me insistieron tres meses antes, dos meses antes, un mes antes... ...así que yo convoqué a los generales a mi despacho... ...les dije, generales sé que están conspirando contra mi gobierno... Me juraron lealtad eterna, que jamás podían conspirar contra el único militar, etc. ¿Y pasó lo que pasó? Y los banqueros que estaban presos salieron libres, devolvieron todo lo que yo había incautado y lo más grave, no han vuelto a recuperar un solo dólar más de la plata que se robaron. ¿Cuál es Así su que... trabajo actual? Yo soy ingeniero civil, me dedico también a la actividad física, a veces doy clases por por las redes sociales.
0: Se lo ve rellenito, ¿no? Esas no. clases creo que no están muy bien.
1: Así yo mismo voy a tener que retomar esas clases para bajar de peso. Y también me dedico a la agricultura. Eh, tengo un emprendimiento de bebida de guayusa. Eh, muy pronto, pues, espero que sea un boom aquí en el Ecuador.
0: ¿Cuál ha sido la peor excusa que ha dado para no ir a trabajar? La peor
1: excusa... No recuerdo, creo que no hay peor excusa. Por ahí, a lo mejor después de una fiesta Posiblemente, pues...
0: ¿Ha dicho, ¿Ha dicho que estaba enfermo cuando estaba Chuchaki? Posiblemente, no,
1: pero no recuerdo mucho porque al menos en la milicia eso no es permitido.
0: ¿Ha tenido, ¿Ha tenido sexo de... en horas del trabajo? ¿Ha tenido sexo en horario de trabajo?
1: No, porque con Jimenita, pues solamente en la noche.
0: ¿Cuántos son sus ingresos hoy? Hoy yo tengo el
1: ingreso de ex presidente de la República y también tengo el ingreso de ex militar del ejército ecuatoriano. ¿Eso suma? Eso suma como seis mil más o menos.
0: ¿Cuál es su aspiración salarial en este cargo? Mi aspiración salarial es
1: 3 mil dólares. Porque a través de una consulta popular vamos a cambiar la constitución del Ecuador y en esa constitución aprob aprobaremos que nadie en el Ecuador, en el sector público, puede ganar más de 3 mil dólares. Bajaremos los sueldos máximo, el presidente de la República, 3 mil dólares y de ahí para abajo ministros, asambleístas. Con la finalidad de elevar el salario mínimo vital que actualmente está en 400 dólares y que no alcanza ni para la canasta básica.
0: ¿Qué conoce de esta empresa si le pregunto dónde queda el cantón Pablo VI? ¿En qué provincia queda?
1: Pablo VI queda en la provincia de Morona, Santiago.
0: Eso? Muy bien. Última pregunta: ¿por qué tendríamos que contratarlo usted? Porque
1: en este momento el Ecuador necesita un presidente honrado que no robe ni deje robar a sus ministros ni a altos funcionarios. Y hoy ya demostré que se puede gobernar el Ecuador y bien sin robarle un solo centavo al pueblo ecuatoriano el Ecuador y más que nunca necesita un presidente patriota que ame a su pueblo, que entienda que el poder es para servir a los ecuatorianos y sobre todo necesitamos un presidente con experiencia para que nos saque de esta crisis económica, social y fundamentalmente ética para que el Ecuador no se convierta en otra Venezuela
0: bien, vamos a la entrevista de profundidad vamos al castigo divino Bienvenidos a un nuevo castigo divino presidencial. Como ya lo anunciamos, pasamos la entrevista laboral rigurosa. Entrevista laboral y pasamos a la entrevista profundizada al castigo divino no antes. Pasamos a la entrevista tercera vez entrevistado en este programa por Cosas de la Vida. Eh, buen amigo de, de, de esta casa, intenta llegar por segunda ocasión a ocupar el sillón en Carondelet, es su cuarta aventura electoral. Estamos hablando del coronel Lucio Gutiérrez. Coronel, ¿cómo le va? Todo bien y a veces muy bien,
1: como cuando estoy en la posta, por ejemplo.
0: Aquí le mando con, con protector solar, sombrilla para que Jimenita no lo putee cuando vuelva a casa, churroncha ahí, por no protegerse del sol.
1: Muchísimas gracias, ¿no? me hace mucha falta últimamente el sol está pero canicular
0: otra vez coronel repetir.
1: otra vez otra vez todo tres o okay?
0: qué esta es otra cuatro y es esta pues
1: no pues la primera gané sí luego la, la segunda que es la primera la tercera que es la segunda y la cuarta que sale la tercera claro, todo tres. entonces
0: esta es la tercera
1: la tercera es la vencida la
0: tercera que no que, que, que pero bueno por qué otra vez
1: porque miren especialmente ustedes jóvenes si su hijo o si su padre está en peligro de muerte, ¿qué hace usted? ¿Contrata un médico con experiencia o un médico recién graduado? Contrata un médico con experiencia para que le salve la vida a su hijo o a su papá. Hoy el Ecuador es como un paciente que está en peligro de muerte. Si no elegimos adecuadamente a un presidente al mejor presidente, el Ecuador puede convertirse en otra Venezuela y eso no quiero para mi país. Yo, más que político, soy patriota. Demostré cuando el 21 de enero del 2000 sacrifiqué mi carrera militar. Yo siempre fui el primero de mi promoción en todo. Estaba a pocas semanas de ir con toda mi familia como agregado militar a los Estados Unidos en una misión diplomática. Sacrifiqué eso, viní al pueblo a reclamar contra los banqueros que nos robaron más de 8 mil sí, millones de dólares. Pero lo que dólares. no
0: está primero ahora es en las encuestas. Está ahí en el pelotón del 1%, del 2%. Ya, ya, ya siendo pues, sí, generoso,
1: todo 3%, todo 3% en la encuesta. De, del 3.9%. Es del 3.9%. Y, y en las que no publican, por ahí estamos bordeando el 10%. Ah, Así que imagínense. ¿Cuáles, cuáles,
0: cuáles, coronel del Las encuestas
1: que no las publican. Pero sobre todo, en las de carne y hueso, yo creo que Largo estamos en el primer lugar. Y esas son las efectivas. Ah,
0: está porque, primero, Lucio, dice usted. Por
1: supuesto. ¿Cómo en las le voy de a creer esa nota? tampoco que nos acompañen, algún recorrido por los, como decía nuestro presidente Velasco Ibarra, por los caminos polvorientos de la patria. Y va a ver cómo hay un despertar, hay un fervor en todo el territorio ¿Pero cuánto nacional. tiene
0: Lucio ahorita? ¿Tengo bueno, Lucio?
1: yo no me preocupo mucho por las encuestas o por los resultados. Yo me preocupo porque el Ecuador está cayendo a pedazos. El Ecuador se desangra justamente por la corrupción, por el ¿Qué? desempleo, Vamos por la Vamos a hablar pobreza. de eso, Lucio, pero si no, hay gente que dice...
0: 17 candidatos y pagar la campaña de 17 y algunos no llegan ni al 3 y, y unos dirán, Lucio, ¿por qué hace gastar plata en vano?
1: Justamente, ecuatorianos, lo primero que haremos en nuestro primer mes de gobierno será una mega consulta popular en donde a través de un referéndum aprobaremos una nueva Constitución de la República en donde pues lo primero colocaremos el nombre de Dios, al inicio de la Constitución.
0: ¿Para qué? ¿El Estado es laico, compañero?
1: Sí, pero eh, tenemos que ser respetuosos con nuestro Creador, así como nosotros Pero si yo no creo... Dios respeto... Y soy, no si soy
0: ateo, ¿por qué me tiene que clavar a Dios en la Constitución? Porque,
1: en cambio, la mayoría de ecuatorianos... Por eso es una consulta. El pueblo, si quiere, votará sí, colocando a Dios en el inicio de la Constitución. Y colocando a Dios al
0: inicio de la Constitución... ¿A todos se nos llena la refrigeradora y hay empleo para todos?
1: Por supuesto, porque Dios nos da sabiduría a los presidentes, a los gobernantes, Dios nos va a iluminar y de esa manera pues, el Ecuador va a cambiar. Luego volveremos a las tres funciones del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y vamos a bajar drásticamente por pedido del pueblo ecuatoriano el número de asambleístas a no más de 60, dos asambleístas por cada provincia, más uno por cada millón o millón y medio de habitantes, de tal manera de no sobrepasar los 60 asambleístas. Vamos a reducir drásticamente los salarios. Nadie en el Ecuador ganará más de 3 mil dólares, comenzando por el presidente de la República y el resto, obviamente. ya pues... Pero
0: yo le digo, por ejemplo, ahí, Lucio, a ver, primero no estoy de acuerdo con esto de que Dios, de que por aquí, por allá, porque, porque me parece que hay que mantener al Estado laico el 100%. Pero de ahí, 3 mil dólares, Lucio, ¿3 mil dólares? ¿Cómo usted consigue que alguien deje los mejores cerebros de la patria, dejen sus actividades privadas para aportar en el Estado? Espérense un ratito. Porque digamos, un gran abogado está en su estudio jurídico y gana 20 mil dólares mensuales. ¿Por qué va a dejar 20 mil dólares para ir a ganar tres mil de ministro con Lucio para que me puteen, para que me persigan, para que se me acabe la vida? Este, entonces termina consiguiendo funcionarios de medio pelaurio que como son de medio pelo, cobran por abajo. Porque estos mil no van a terminar cobrando. A ver, esta es una
1: misión para, lo que dice por acá, para patriotas. Yo mismo debería estar en casita con reposo. Estuve dos meses y medio con oxígeno a las 24 horas del día y los médicos me recomendaron que me quede en casa. Pero estoy recurriendo el país. hay estoy que salvar el partido
0: también, pues, Lucio. Estoy
1: arriesgando, sí, pero estoy arriesgando mi salud, mi vida. Me contagio otra vez y como han dicho los médicos... Ya no pueden no contagiar. Usted luego. ya es inmune ya. Sí, pero usted ya puede... según, según los médicos, y si no es coincidencia, la inmunidad es para tres meses. Todo tres, no es coincidencia. <risa> Pregunte a un médico. Tres meses de inmunidad. ¿Y usted en qué meses? mes va? Yo ya voy por el segundo, todavía me falta diciembre. Ya. Y vamos a ver si estiramos un poquito pero para, ya le, Lenin dijo, al Lenin enero. dijo
0: que en enero ya...
1: Ya llega la vacuna. Ya llega la vacuna. Pero entonces nos libramos. De todo caso, ecuatorianos, hoy más que nunca, todos los ecuatorianos tenemos que arrimar el hombro, todos tenemos que esforzarnos, todos tenemos que demostrar patriotismo y por eso el objetivo es reducir la diferencia entre los que más ganan con los que menos ganan. Porque colocando en 3 mil dólares el sueldo del presidente de la República de ahí para abajo, lo que nos ahorremos, 4 mil, 5 mil, 7 mil, 8 mil dólares, será en cambio para incrementar el salario mínimo vital, porque actualmente con 400 dólares no alcanza ni para la canasta. Pero tampoco más. es
0: que se va a ahorrar. ¿Cuántos sueldos de más de 3 mil dólares hay en el sector público?
1: Solamente en el gobierno anterior entraron como 30 mil personas. Pero no todas van a
0: ganar 3 mil Que ganan
1: sobre los 5 mil dólares. Ah, sí. Entonces ahí estamos, ahí estamos viendo que hay bastantísimo dinero, como 3 por ciento. Oiga, ¿y cómo,
0: y cómo va? Y, ¿Y cómo va la campaña? ¿Ya, ya no le perdió el miedo a las tarimas? Por supuesto, así es, ahora
1: estamos más preocupados de que no se vaya a caer como la, como la que se cayó en Caluma. Pero bueno, entonces en esa constitución también vamos a aprobar la normativa y el marco legal para aprobar asimismo, pues, en consulta popular, un nuevo código orgánico integral penal, en donde aprobemos cadena perpetua para todos los Pero políticos que Lucio, y funcionarios Lucio, Lucio, Es públicos. demagogia
0: lo que usted me está diciendo. No. Usted no puede poner en una consulta una constitución que de por sí ya es complicado por su volumen y además un código orgánico integral penal que el que tenemos ahora creo que tiene 700 páginas este, la ley de tránsito ahí metida y no puede meter eso en una votación. ¿Quién va a leerse esa cosa? A ver, en el primer mes, por eso... Solo la papeleta poniendo anexos,
1: este, se le va a ir la a Biblia, vengan anexos. Por eso justamente, es, yo no voy a ser un presidente florero. Si yo llego a la presidencia de la República, es para darle un giro de 180 grados al Ecuador. Y por eso estoy anunciando, si quieren que yo sea presidente, pues uh -huh. el pueblo ecuatoriano irá a una mega consulta popular para, a través de un referéndum, aprobar una nueva constitución, aprobar un nuevo Código Orgánico Integral Penal, uh -huh para erradicar de raíz la corrupción y sancionar con cadena perpetua a todos los políticos ladrones. Porque ya basta de que se roben el dinero, les ponen 30 años, después les bajan a la mitad a 15, por, media, eh, por buena conducta, les bajan a la mitad y a la final... Pero a tal como es la justicia
0: años. en este país, usted estuviera con cadena perpetua. Bueno, así es, pero... Porque a yo... usted lo, 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 también lo, lo, lo acusaron de corrupto por siendo político... Entonces, mañana, usted aprueba eso, lo, lo tumban de nuevo, tiene que subirse el helicóptero, toda la vaina se tropieza y de ahí, cadena perpetua para Lucio.
1: Es que me encuentran algo, por supuesto, cadena perpetua. Miren, yo soy uno de los pocos políticos en la historia del mundo estando el gobierno golpista en el poder y del cual formaba parte el prófugo de la justicia. Sí, volvió, Rafael dio la cara Correa, y fue a la cárcel. Yo vine voluntariamente, tenía 94 denuncias en la Fiscalía General del Estado, entre las barbaridades y las calumnias que se inventaron en contra de mi gobierno, que teníamos con Gilmar pozos petroleros, que tenía casas por todo el Ecuador, haciendas, que, tenía, que mi familia tenía condominios en Quito. Bueno, una serie de barbaridades. Pero, y mi esposa, Jimena, me pedía que por favor no regrese al Ecuador, que no renuncie al asilo político, porque todos los abogados le recomendaban que no venga al sí, Ecuador, yo, yo. que me van a poner 30 años. Yo les decía, cuando uno tiene la verdad, uno se le enfrenta al mundo y se le vence. Que más del gobierno golpista del vicepresidente Palacio quería demostrar al mundo, primero al Ecuador y al mundo, por qué el golpe de Estado. Querían inventarse algo para justificar lo injustificable. Y, no ¿Y querieron... aquí hay algo
0: que decir a favor de Lucio, que Lucio puede ir al supermercado y no lo potean. Usted, usted, usted anda por la calle y la gente le sale con alguna huevada.
1: No. Yo voy por la calle, la gente me saluda, algunos me abrazan. Hubo un tiempo que algunos...
0: sí le voy a hacer metido su puteada. O sea, poco tiempo después de los forajidos, así como Lucio en el parque, vacilando el patín, solo, tranquilo tampoco. Mire,
1: yo camino solo. Algunas veces me he topado, creo que en un par de ocasiones hemos saludado con usted,
0: solo. En la 18, dice usted ahí. <risa> Pero no, y dice ella. Se le ha cogido la
1: fecha. Pero no, a chuta, cuidado, Jimenita, me cae con. <risa> Nos hemos topado con usted y con mucha gente haciendo call en el banco para hacer alguna gestión. Y personal? la gente que solo.
0: ¡ts, no.
1: Mira a Lucio. La, la gente y algunos, ojalá me estén escuchando, me dicen, Lucio, que así harían todos los expresidentes. Otros me dicen, Lucio, ojalá viniera acá Rafael Correa para caerle a
0: huevazos. Y otros le dicen, Lucio, la cagaste también. O todos son viva Lucio, la viva gente Lucio. Gente
1: Sí, me recrimina, me dice Lucio, estábamos bien contigo, ah, pero de gana te fuiste. De gana. Entonces, te yo. ¿Por qué te fuiste, Lucio? ¿Por sí, qué te fuiste? Y, y hay gente, sobre todo gente del pueblo, que me abraza, especialmente a las señoras, y les agradezco, lloran. Dimen, hasta ahora, Lucio, contigo estábamos bien. Te fuiste. Pero nadie mira, le dice,
0: Lucio, la cagaste. En, o, en
1: otras palabras, no, sí, Lucio, la cagaste. Eh, ¿Por qué te fuiste? Pero yo no me fui. Me botaron. mí, los generales traidores, me sacaron a la fuerza de mi despacho. Lamentablemente, la historia ecuatoriana está escrita con verdades a medias y mentiras completas, como esta, que Rafael Correa, 10 años, repitió, Lucio huyó, Lucio cobarde, Lucio ladrón, y el Lucio cobarde y el Lucio ladrón vino al penal, García Moreno, a dar la cara, y el, y el Lucio el cobarde... Látigo camina por todo el Ecuador dando la cara. El otro yo, sí no puede ir ni a la tienda, ¿no? El otro no puede ni siquiera en, en Bélgica puede caminar solo si no está con guardaespaldas. Lamentablemente también algunos ecuatorianos, muy pocos, todavía están con la venda en los ojos, con el tapón en los oídos, porque Teleamazonas decía Lucio huyó. Y entonces ya dicen Lucio huyó. Y yo les digo, el que huye no vuelve, pues.
0: ¿Y usted, ya, ¿Y usted ya le perdonó a Teleamazonas?
1: Ya les he perdonado, yo he perdonado a todo el mundo. ¿Y le dan chance en Teleamazonas de ir a hablar y todo? Jamás me invitan a una entrevista. Puta, no. Joder. A pesar de que... Aquí hay que decir la verdad. Claro. Eh, cuando estaba en juego la frecuencia de Teleamazonas, muchos áulicos me decían que votemos, que le quitemos la frecuencia a Teleamazonas. ¿Te lo, yo tenía ¿cómo? esa ¿Cuándo posibilidad. Fue ¿Cuándo hay la renovación de las frecuencias? Pero en su gobierno. Yo, en mi gobierno. Y yo le dispuse al delegado del presidente de la República que vote a favor de mantener la frecuencia en Teleamazonas. Cuando el Banco de Pichincha tuvo algún problema, le dispuse al gerente del Banco Central que dé todas las facilidades. ¿Qué problema
0: tuvo el Banco de Pichincha? Tuvo algunos problemitas
1: por ahí que ¿Qué nunca faltan con los bancos. Con los bancos falta de un poco de liquidez y tenían que traer los recursos que mantiene el banco en el exterior. Di todas las facilidades porque... ¿Y usted fidelegas con Fidelegas,
0: así? ¿Qué fue Fidel? Habíamos, ahí te un chance. Habíamos conversado
1: un par de veces. Lamentablemente, a veces pues cuando uno está... En la función pública vienen los unos, vienen los otros y comienzan con los dimes y diretes. Y entonces pues hubo un distanciamiento que a la final nos hizo mal a todos. Porque con Lucio Gutiérrez a algunos no les gusta escuchar. ¿Pero algún
0: distanciamiento con Fidelegas? Algún distanciamiento.
1: Yo no tengo problemas con nadie. Yo he perdonado a todo el mundo a los que me han hecho daño. Incluido el daño inmenso ecuatoriano que significa estar preso. Y que vengan las hijas de uno, mis hijas todavía pequeñas, me abrazaban, sollozaban. Yo repasaba toda la semana, decirles a mis hijas, tranquilas, mijita, estoy bien, no se preocupen, aquí paso de película, como lindo, hago gimnasia, leo la Biblia. Pero venían mis hijas, me abrazaban, sollozaban mis hijas y se me hacía un nudo de la garganta y
0: no Pasaba, podía articular tú, tú Leía la Biblia sin el otro castigo, dijo que farreaba con caranqui, tucha huella eh, farra, carajo. Es que Ahora leía la Biblia.
1: Dice, ¿para, qué, ¿Para qué es la medicina para el Para enfermo. Quiere
0: ponernos a Dios en la Constitución. Dice que leía que ha pasado, don Lucio se me ha dañado. Es que ver, ¿usted la, era más La chévere, Biblia ¿no?
1: es justamente la medicina para curarnos. Ahora y se me está haciendo
0: ya el pastor Zavala, usted.
1: Bueno, yo soy muy creyente, soy muy católico, soy muy cristiano. Pero tampoco Obviamente, es
0: curuchupa, usted. Tanto como eso,
1: no, pero... Y, y trato de mejorar, ¿no? Que cometo a veces mis pequeños errores por ahí no tengo Oiga, que decir usted, que no Usted
0: decía de que en, 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 hubo este distanciamiento con Fidel, pero más allá de, de, del personaje el poder es complicado, ¿no? O sea, sí. estar en el poder, al principio todo el mundo era Lucio, qué bonito que eres, Lucio tal y cual Lucio que... Bueno, todavía qué, me dicen
1: qué bonito que, que Eso
0: ya no sé quién estará <risa> ¿quién, quién tendrá esos problemas de visión, ya no es mi problema tiene
1: que ir a hacerse ver, a pero... opulista, creo que se llama, no pero
0: ¿cómo son estas mieles del poder que, 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 que atrapan a un presidente? A ver, el presidente
1: no tiene que dejarse engañar, no tiene que dejarse adular. Y yo sé que eso no es fácil, ¿no? Porque el problema es que al presidente le crean un, un círculo, una, una barrera, una burbuja. Una, una burbuja, y le dicen, bueno, que aquí todo está lindo, que es el mejor presidente del mundo, que la gente está feliz. Pero uno debe tratar de romper esa barrera para salir, para contactarse con la gente, para escuchar a la gente. ¿Y usted pudo, Lucio? Yo, de alguna manera, sí. Sí pude, pero también eh, a lo, sobre el tema del, del golpe de Estado, y yo pido perdón al pueblo ecuatoriano porque fue mi error. Yo convoqué, como les dije, a los generales, y creí en la palabra de los generales y no en las advertencias de los diputados social cristianos. Inclusive el propio jefe de bloque del Partido Social Cristiano, Pascual del Chopo. A través de Gilmar Gutiérrez me pedía que cambiemos a la cúpula militar. Le trajimos al general Wilson Torres.
0: A ver, los, 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 usted dice que los socialcristianos le pedían cambiar a la cúpula que usted no cambió y que luego lo tumbó. Pero usted es culpa así. a los socialcristianos de haberlo tumbado. Pero aquí dice que los socialcristianos más bien le estaban advirtiendo, oye, esos panas te bien. van a tumbar.
1: Como en todos los partidos, pues también hay sus, hay sus divisiones en los partidos políticos. Usted dice que el del Chopo estaba el, del lado de los buenos. El eh, Del Chopo y la mayoría de los diputados social cristianos me advertían que cambia la cúpula militar, que los generales y los vicealmirantes se habían reunido con Febres Cordero y el golpe estaba listo. Estaban preparando la estrategia, había que culparle a Lucio Gutiérrez de traerle a Bucarán, había que culparle a Lucio Gutiérrez de la Corte y también me enjuiciaron por traerle a Bucarán me enjuiciaron por la pichicorte y todo fueron calumnias.
0: Ahora que vea y ahora que vea a su amigo Bucaram en la situación en la que está, ¿qué opina?
1: Bueno, que... ¿Por qué es de... su padre Así es. O sea, una cosa es ser amigo y otra cosa es ser cómplice. Aquí tiene que actuar la justicia. La justicia ¿Pero a usted cómo que le ser... huele?
0: ¿Le huele que Abdalá y Jacobito son culpables?
1: Tendrá que actuar la justicia y la justicia tiene que ser implacable. ¿Usted habla por con ejemplo, él? si yo llego a ser presidente, conmigo habrá cadena perpetua. Y los primeros que deben portarse bien son mis familiares y mis amigos, porque si ellos son consecuentes con su amigo, son los primeros que tienen que dar ejemplo. Si se portan mal, pues obviamente les cae el hacha. ¿Pero e le da pena, pena la Cadena situación en la que está desde Bucaram? Desde el punto de vista humano, sí. Como cuando me entrevisté con él en Panamá y me pedía pues alguna ayuda, alguna colaboración, le decía, mira, es un tema de la justicia. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Cuando se humanamente,
0: con como presidente.
1: Claro, humanamente. Sí, ni me acuerdo. Es de obvio pues, que, que uno tenga eh, solidaridad con otra persona que está lejos de su familia, lejos de su, lejos de su patria. Mire, cuando yo estaba en Colombia y me pedían que me quede en Colombia, que si vengo al Ecuador me van a condenar a 30 años de cárcel, a más de decirles que cuando uno tiene la verdad se enfrenta al mundo y se le vence, yo les decía que yo prefiero respirar el aire ecuatoriano aunque sea en prisión y no pues en libertad seguir respirando el aire de otro país es que es duro, es durísimo estar exiliado en otro país estar en una patria que no es la propia así que desde ¿Y ese ¿Y por qué punto no se vista... retira
0: Lucio? O sea, si es que no ha ganado tres veces después de que, de, de la primera ¿no será que la gente le está? Tomarás el roncito que está aquí haciéndose el, el loco Salud, salud Salud, salud ¿No será que la gente le está diciendo, sabes qué, Lucio, ya pasaste de moda?
1: A ver, en el 2009 el presidente debe haber sido yo. Rafael Correa ganó con fraude electoral y justamente fue Teleamazona la que descubrió el centro de cómputo clandestino Ahí está, en las instalaciones de Santa haciéndole un favor a usted. En las instalaciones no, de Santa Isabel, vida,
0: ¿no?
1: Exactamente, en las instalaciones de Santa Isabel y nosotros presentamos la demanda de fraude electoral. El tío de Rafael Correa archivó, me refiero al fiscal, al doctor Galo Chiriboga, no investigó y era tan contundente la demostración del fraude como me perjudicaban a mí para que no haya segunda vuelta electoral que no tuvieron otra opción que archivar esa denuncia. Luego presentamos también una denuncia en el 2013 por fraude electoral. Rafael Correa no ganó ninguna sola vuelta, lo hizo con fraude electoral evidente. Pero en todo caso, pues hay que virar la página.
0: ¿Por qué? Es Estoy 2009, realmente... pero de ahí... En la siguiente elección usted se lanzó también en el 2013.
1: 17. Y, ¿Y gané. Y estaba en la lista, pero Correa ordenó que me 17? saquen. ¿Cuál 17? el
0: 17 usted se lanzó de asambleísta ya y sea, ni siquiera llegara a la asamblea, llegó.
1: Así es, de asambleísta. Y gané. Ya va. Pero.
0: Todos pero, dicen que han perdido. No, no, no.
1: Yo gané. Se publicó en el telégrafo. Estaba en la lista oficial del Consejo Nacional Electoral. Pero Correa les ordenó que me saquen. E ingresaron personas que tenían la mitad de la votación que yo tenía. Pero obviamente,
0: pues... ¿Cuántos eh, asambleístas de Sociedad Patriótica tiene hoy el Congreso Nacional? Tenemos dos.
1: ¿Y, son, ¿Y son
0: orgánicos de Sociedad Patriótica o son ahí unos asambleístas que llegaron?
1: Les hemos dejado, por ejemplo, al vicepresidente de la Asamblea en Libertad, la disciplina partidista, porque está de, de primer vicepresidente uh -huh. de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se llama? Y eh, César Solórzano. Pero nuestra posición como partido es clarísimamente de oposición al actual gobierno, porque el actual gobierno no ha cumplido con las expectativas, especialmente en la lucha ¿Qué onda contra le parece, la corrupción.
0: Digo, ¿qué, te, qué, ¿Qué onda le parece
1: Moreno? Eh, cuando Lenín Moreno ganó la presidencia de la República, y me preguntaban, por ejemplo, a mí qué le recomendaba al presidente Lenín Moreno, yo le recomendé que descorreíse su gobierno, y quiere pasar a la historia lamentablemente el presidente Lenín Moreno siguió con los mismos ¿Quiénes ministros. ¿Quiénes son estos?
0: ¿Perdón? ¿Qué ministros son estos que representan al Correísmo? Los ministros de Economía. Pero si la economía es el suyo, el Mauricio no, no, pero
1: actual, yo digo, cuando él inició el gobierno, yeah. perdió más de dos años, eh, un tiempo eh, precioso para cambiar el rumbo del país. Entonces, los ministros de Economía que quebraron económicamente al Ecuador, obviamente, pues continuaron por la misma senda. Hoy el, el presidente tiene un excelente ministro, Mauricio Pozo, pero cuando me han preguntado yo les he contestado para de alguna manera graficar el tema. Es como que si a uno es un pésimo chofer, le dan un vehículo Mercedes-Benz, le va a fundir la máquina. Lo mismo, si es que el ministro de Economía es excelente, pero el presidente de la República no, no, hace, el, no hace lineamiento, no indique el andarivel por el cual debe moverse el ministro de Economía, no va a servir de mucho que tenga pues un Ya, pero no me está diciendo cuáles son los economía? rezagos
0: del Correísmo hoy por hoy en el Está gobierno. Paula Romo. Vale, Paula Romo cree que es Correísta.
1: Defensora de Rafael Correa. Está el señor Roldán, Correísta. Todos los de esa ruptura de los 25 son Correístas. Pero les, les
0: lo tumbaron usted, por eso está con el, eh, ahí, no, la, 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 la huevadilla. El
1: porque ellos, ¿a qué llegaron al gobierno? A enriquecerse, a hacer negocios con la minería, a repartir los hospitales, a eso llegaron al gobierno, y a destruir el país. Conmigo, el Ecuador crecía cerca del 9%, 2004, 2005, 8.82% crecía la economía. Hoy la economía no crece. Conmigo se generaba... Eso es
0: a pesar que es cierto, a la gente no le importa. O sea, usted bueno, repite, repite, repite eso, pero ya parece mire. como el loco de, de la plaza, que se va a acabar el mundo de que conmigo estábamos mejor... Bueno, la gente ya no es que vacila ese discurso. Es que pues. eso
1: es la verdad, pero ¿cuántos conocen? Conocen mil personas en el Ecuador y de los 1.999 son periodistas. El pueblo ya no, no sabe, no se entera, no conoce. El pueblo lo que conoce es que el gobierno de Lucio fue el peor. Y el momento que se enteran, sobre todo los jóvenes, los jóvenes dicen ¡Wow! El mayor crecimiento de la economía de toda la historia, la mayor generación de trabajo por año en el sector privado de toda la historia, más de 250 mil empleos por año. En los gobiernos posteriores se perdían 200.000 empleos por año. La mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador. Que lo dice el INE, que lo ¿Qué? dice la FLACSO. Sí, pero que lo lo es que eso ya, 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 ya empieza, empieza
0: como a hacer como llover sobre mojado, coronel, de que y yo y la generación de empleo... Y, y... Es que eso es lo que hoy necesita el Ecuador. Sí, sí, no, Justamente, lo juro, lo juro.
1: Ver, cuando uno va a buscar un empleo noble como de empleado o empleada doméstica, ¿qué le dice el empleador, a ver cuál es tu experiencia no, para no, ser no, presidente de la república esta es mi experiencia jóvenes los, los, los logros económicos y, y sociales mejores de toda la historia del Ecuador en el gobierno de Lucio Gutiérrez el, coronel el se único gobierno que ahorró, el único gobierno que dejó dinero ahorrado sí. el único gobierno que recuperó la plata robada es que no podemos olvidarnos de que, que
0: usted lo votaron por cholo no por mal presidente. así es y
1: no es que yo lo digo. Aquí en la prensa, por ejemplo, en el periódico La Hora, se publicó un artículo en el que dicen que a Lucio lo votaron por racismo. No lo digo yo, o sea, todo es con, 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 con documentos. Mire, esto se publicó el 4 de agosto del año 2010 en el periódico La Hora Opinión, en la, en la sección A6. El muchacho Márquez, un chico inteligente. A Lucio lo votaron por racismo. ¿Por qué? ¿Por cholo? Por cholo, por indio... Porque me metí con los banqueros. Y no solamente que tenía los, los logros más altos de toda la historia del Ecuador, sino que era el presidente que tenía la más alta popularidad y credibilidad hasta ese entonces.
0: Usted salió con el 20 y algo por no, ciento
1: de credibilidad. Cerca del 40 por no, de no. ciento. Aquí lo dice. Popularidad de Gutiérrez, la más alta de los últimos. Pero no años. cuando sale, cuando Unificado entra. ¿Qué, ¿Qué fecha? Publicado el 4 de marzo del año 2005.
0: ¿Y usted cuándo Publicado sale? Publicado
1: El Universo, el 20 de abril del año 2005, al mes. ¿Un mes? Al ah. mes de que se publicaba que Lucio Gutiérrez tiene
0: popularidad más alta que pero la de Pero con Leónfer el 40 dice ahí, yo no creo, pero por lo menos con el 25 sí es Mucho cierto. Mucho más.
1: Mire, ¿quién dice esto? Informe confidencial de Jaime Durán Barba. Eh. Eh, perfiles de opinión de Hugo Barber, 37% dice el 1%. Por acá, más o, sea, o yo, menos... Y ahora Lenin
0: ahí rueda por la popularidad con el 7, no, o sea, con el, 7, con el quiero, 9% y todo el mundo lo va... Que, lo que va
1: quiero acá. decir que los generales y los vicealmirantes del mando militar del año 2005 tuba, tumbaron al presidente que tenía la más alta popularidad de toda la historia del Ecuador hasta el año 2005, al presidente que tenía los logros, los mejores logros sociales y económicos de toda la historia Oiga, del pero, Ecuador. Oiga,
0: pero, pero ¿por qué Lenin sobrevive si es que tiene en cambio... La décima parte de eso. Porque ya los generales aprendieron, sobre todo los
1: generales nuevos, no son ambiciosos, no se dejan comprar por las oligarquías y aprendieron pues de que en un golpe los que más pierden son los más pobres del país porque son los que se quedan sin trabajo, son los que no pueden entrar a Entonces, la ¿Entonces usted cree que
0: tenemos unas fuerzas armadas más democráticas, más institucionales? Mucho más
1: institucionales, mucho más visionarias, no se dejan comprar porque este golpe dado por los que dan, usted cree que es gratis. Esto no fue gratis.
0: Ya, ya. Pero lo que digo es que usted ve ahora a los, los militares mucho más eh, este, instituciones. Y a los policías. Porque yo a los policías los veo atrás de María Paula Romo, de cheerleader. Es ahí, dame una R, dame una O, dame una M, dame una O. A ver, la institución policial
1: es la otra que yo quiero muchísimo. No solamente a mí. Hay pinta mi entre milicos y, y chapas. ¿no? A rato sí, pero la institución policial también es muy noble obviamente cumplen órdenes y tienen que de alguna manera pues, sostener al régimen democrático mientras no incurra en robos, como lamentablemente incurrió el gobierno anterior, el de Rafael Correa. ¿Y este? Y este también, también, pero posiblemente ¿Cómo no ¿Cómo ve usted cuantiosos. ahí el comandante
0: Carrillo ahí,
1: María Paula, María Paula, viva María Paula? Bueno, hay que preguntarles a ellos, ¿no? Pero en todo caso, pues María Paula está cuestionada de ser la que repartió los hospitales en otras palabras, la que propició la corrupción y eso ha afectado notablemente a la popularidad del presidente Lenín Moreno. Pero ¿Cuál popularidad? Dados,
0: ya tiene menos tres, ya no importa la popularidad mire, de Moreno.
1: sigo ¿sabes? hablando sobre lo mío. Aquí se publica en el periódico El Universo la causa por la que le votaron a Lucio Gutiérrez. Esta es la causa real. Se publica el 31 de marzo del año 2004 lo que cobró. Y aquí publican que en el gobierno de Lucio Gutiérrez se recuperaron 251 millones de dólares de la cartera e incobrable y hasta el 20 de abril cuando hubo el golpe de estado habíamos recuperado más de mil millones de dólares de la plata que los banqueros se robaron con el feriado bancario en donde se robaron más de 8 mil millones de dólares. Esa es la razón fundamental del golpe de estado, porque inmediatamente después Pero superemos del golpe, de estado, el golpe
0: de estado no han vuelto a cobrar,
1: no han vuelto a recuperar un solo dólar. Es que esto, esto sí prohibido olvidar. Ya, ya, sí, pero vamos,
0: vamos, vamos. 40 minutos y ustedes, es que me votaron por tal y cual, es que me votaron por cual. Bueno, vamos,
1: ¿qué vamos a hacer va, ahora? ¿Qué hacia, vamos a hacer ahora? Va,
0: vamos hacia, hacia el futuro. Primero, pero antes, vamos, primero. Pero antes, salud, salud. Salud, pues salud. salud, pues, salud ¿sí? 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 Pero usted es que con los banqueros que Teleamazonas me tumbó. Esa ya la sabemos. Ya. A ver... Cuando usted, les... Ahora, ¿cómo va la campaña? Cuénteme cómo va la campaña, porque usted es de esos que pasan lindo en campaña. Sí, a mí me o encanta. A usted le gusta foto de la 18 con las muchachas. Este le gusta... Ahí, Jiménez... A ver, ¿eh? le
1: cuento algo. Ya no, ya no es 18, es 17. ¿Por qué? Porque... Han, han recorrido una cuadra. Ah, ya se fue
0: pero GPS a las muchachas les tiene puesto usted. Pero por usted?
1: supuesto hay que estar bien informado. Claro Para que, que, sí. que no me digan vamos a la 18, vamos a la 17.
0: Ahora es la 17. Así es.
1: Y obviamente pues uno como candidato y como presidente de la República tiene que escuchar a todos. Y uno es presidente de todos los ecuatorianos. ¿Y por cómo eso le va a los Si yo soy presidente, en resumen, en la una mano estará el PAN para la mayoría de los ecuatorianos, 99.9% que uh -huh. son honestos, que son patriotas, que son correctos, pero en la uh -huh. otra mano el látigo para los corruptos. No podemos yeah. dejar que se sigan robando el dinero del pueblo ecuatoriano. Por eso, a más de la cadena perpetua, aprobaremos y les daremos un plazo de tres meses a los ladrones de los fondos públicos para que devuelvan la plata robada. Si, a no, cambio devuelven, de qué? si no devuelven la plata robada, después de una investigación, todo su entorno familiar, para evitar el testaferrismo irán presos. ¿A cambio de qué le hasta da ese plazo? que devuelvan la plata robada. ¿A cambio porque, de qué? Porque mi compromiso con no, el. No, pero país, si,
0: escúcheme, escúcheme. ¿A cambio de qué le da los tres meses? Para que devuelvan la
1: plata robada. ¿A cambio de qué? A cambio de que su familia, pues, no vaya a presa. Ah, ya,
0: Así Entonces, es. Ahí. Si no, devuelven, yo, si no, ¿por qué voy a soplar si, a, a si a no yo? Y no
1: devuelven todo su entorno familiar preso hasta que devuelvan la plata robada. O sea,
0: si es que yo no devuelvo. Y si es que devuelvo, saca a mi familia.
1: Así es. Si devuelve, su familia sale libre. Si no devuelve, su familia se queda presa ahí. Segundo, cadena perpetua también para los jueces y fiscales corruptos que cobran por las sentencias. Porque ahí se origina la corrupción. Tenemos una justicia corrupta. Lo saben en el mundo entero. Por eso nadie quiere invertir en el Ecuador. Nuevamente, aunque se molesten... En mi gobierno, el Ecuador lleva a ser el tercer país te, de América Latina la el más mí, te, inversión Acá extranjera te la, eso, de hecho,
0: dale con lo mismo, estamos, dale con hoy,
1: lo mismo. Hoy, hoy el Ecuador está en el último lugar y es que si no hay inversiones productivas, Ajá, no hay Pero le estoy preguntando cómo no está, está la reduce.
0: campaña, cómo le va en, en el recorrido. En la
1: campaña nos va bien. Alguna gente nos dice, bien, Lucio, la cadena perpetua, con retos corruptos. Otros me dicen, Lucio, mejor pena de muerte. O sea, algunos son más radicales. ¿Y dónde? Entonces, ¿qué, qué, qué son las ha recorrido todavía? Hemos recorrido prácticamente todo el país y hemos recorrido, hemos visitado todas las provincias del Ecuador, vemos un fervor que va creciendo igual. ¿Cuál
0: a... es la, la, la ciudad que más le gusta? Todas, no, no, todas. Pero si digamos, usted es quiteño, tiene un cariño especial por Tena, pero si usted pudiera irse, porque yo me fuera a vivir a, a Manta, si me dicen mañana Luchito, ¿dónde quieres vivir? Pucha. Mañana frente al mar, Manta, Ceviche, Jipijapa, la ciudad está bonita, Lucio, ¿a ¿Dónde se va? Bueno, eh, hay,
1: hay varias, todas las sierras centrales. Pero
0: si es que eligen, ¿no? De un punto. O hay se uno. viene conmigo
1: a Manta. A mí me encanta Quito, ¿no?
0: no pues a de mi de familia.
1: Aquí, pues. Segundo, el Tena.
0: La Tercero, misma.
1: yo creo que Guayaquil es una bonita ciudad para vivir. Hay muchas, ¿no? Ustedes, Machales, es la 16, todo. no es la 17. La 17. Eh, es la
0: 16 para estar cerca de la 17 y por si acaso se vuelve la 18.
1: Exacto, así es. Sí, también, ¿por qué decir que no? Nunca claro. digas nunca jamás. Aunque no voy por allá, sino <risa> solamente por trabajo, pero... ¿Y cómo le ve a la gente?
0: ¿Y cómo hacer campaña en tiempos de COVID?
1: Sí, la situación no es fácil. Es un riesgo permanente que uno corre. Pero como decía hace un momento, la situación del país es tan crítica que uno tiene que correr ese riesgo y conversar, por ejemplo, con los jóvenes y decirles a los jóvenes que nuestra propuesta para salvar al planeta, para convertirnos en líderes mundiales en Para salvar en la lucha, al planeta. Sí, en la vida con Está como ecología, Alvarito, ¿no? Vamos a proponer algo que ya lo intentó el gobierno anterior sin éxito. Vamos a proponer dejar toda la minería bajo tierra con la condición de que el mundo nos dé el equivalente en dinero. qué pues eso no funcionó. No, a un fideicomiso. Eso no funcionó. Sí, pero no funcionó porque el presidente anterior no quería que el dinero vaya a un fideicomiso. Pero
0: si le puso a su Ivón Bacch a esa vaina, pues.
1: Comenzaron a recaudar dinero. Pero cuando el mundo exigió que ese dinero vaya a un fideicomiso, ¿qué les dijo? Correa, metas en la plata por las orejas entonces la gente tampoco le iba a dar la plata a correa para que se la gaste, se para la, se la compre aviones, eh, eh, comience a comprar conciencia, se gasten en la corrupción. Nosotros le vamos a decir al mundo esa plata va a ir a un fideicomiso con dos únicos objetivos, pagar la deuda social, por un lado, y por otro o lado... O no pagar, minería con Lucio. Pagar la deuda ambiental. No minería con Vamos Lucio. A proponer dejar bajo tierra, ¿no? A ver...
0: ¿qué? Y si es que no funciona, ay, yo propuse la típica, ¿no? Así es. Si yo es que no propuse funciona, pero ya no hubo chance, así que toma tu minería. No, si es
1: que no funciona, porque también uno tiene que tener un plan B, si no funciona, el plan B es la minería del Ecuador para los ecuatorianos. Con nosotros no habrán esa pero Para empresas. los ecuatorianos.
0: Y nosotros no sabemos de ese negocio. A ver. Imagínate, le da a un ecuatoriano que anda, explota aquí, medio Zamora con. con, con. Aquí vamos a, ver, a ir no? este, con el mercurio a botar o así. Sea, más bien, este tenemos que traer a los que más saben, a los que tienen la mayor tecnología. Este, pues, le damos aquí a maestro kilodaño en la mina de la esquina. A ver,
1: ecuatorianos, es que justamente por eso uno tiene que recorrer el país y ver cómo están destruyendo la patria, cómo están destruyendo provincias como. La minería Zamora, legal. como la provincia del oro. No, no. La Con las grandes empresas, especialmente chinas, que están pero devastando las, es las, eh, las montañas nuestras y se llevan en peso la tierra y nadie controla, nadie sabe qué nomás están llevando en esos contenedores. Si yo llego a ser presidente, la minería, repito, será para los ecuatorianos. Las empresas extranjeras, ¿qué es lo que hacen? Se llevan la plata, se llevan el oro y lo único que queda para el Ecuador es destrucción. Ah ríos muertos, entonces ¿qué es Los lo que vamos a hacer? Los chinos tal vez
0: sí, pero en general, la inversión extranjera, y, y no, bueno, no todos son malos, que vienen de afuera, son malos, hay que darle al de aquí, de, de Por eso de lo... mismo,
1: ecuatorianos yo no voy a ser un presidente florero si quieren cambios radicales, voten por Lucio Gutiérrez si quieren que las cosas continúen como es hasta hoy, ahí lo veo, ¿Usted, se ha vuelto,
0: ¿Usted se ha vuelto a vestir de verde? Solo ¿sí? le falta eh, la... la como cuando ganó, aquí usted
1: está,
0: andaba. No, no, usted está, andaba. Ma, SP. No, no, usted andaba el brazo cuando ganó. ¿Se acuerda que en la campaña sí, se cayó por la ahí? Mano, la mano, mano, por ahí. Claro.
1: Me metí la mano, no el brazo. Pero la mano veo
0: que hay. Usted está reviviendo a Lucio que ganó. Sí, de alguna manera. Es que Pero digo, si es que hoy, gané, voy a ese Lucio. Al vestido de militar, este, al del discurso radical. Eh.
1: Sí, porque es que eso necesita el Ecuador. La minería para los ecuatorianos. Vamos a capacitar a los mineros ecuatorianos. Les daremos. Hasta se créditos. ha pintado el pelo. Les organizaremos. ¿Se pintó el pelo, Por supuesto que sí. ¿Te pintó? Sí, claro. Para venir acá. Claro, Hay que no, venir bien presentado, pues. Eh, eh, quiero, ser, quiero
0: ser el uso del inicio de siglo pintado. El pelo militar. ¿Y qué dice Jiménez? ¿Le gusta el pelo pintado? Me
1: gusta, claro, ella misma me arregla. No, <risa> imagínense. Así que, ver, ¿qué es lo que haremos con la minería? vamos a capacitar a nuestros mineros ecuatorianos, les vamos a organizar, habrá un control absoluto con Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional para poner orden en los sitios en donde se vaya a explotar la minería que debe estar lejos de las cuencas de los ríos, lejos de los, de los, de los lugares sensibles. La, el Banco Central tendrá una agencia para que el oro no se vaya de contrabando a los, a, los, eh, a los países, sino el Banco Central les pague el precio justo por el oro, por el cobre, por el litio, por todos los minerales, que se están eh, explotando de tal manera que la riqueza se quede en el Ecuador para que el Ecuador crezca y no suceda como ahora que la riqueza se va a los otros países para el desarrollo de las otras naciones y aquí solamente queda destrucción pero también lo mismo vamos
0: a 2000. ¿cuándo fue que ganó usted en el 2001?
1: 2002, a finales del en
0: el 2002 lo mismo el Lucio el del 2002 y en el 2004 estaba con Bush pero con un gabrigo maravilloso, con, con Guillermo Lazo y todo ya. el asunto.
1: Usted me lleva al pasado, entonces recordemos que el gobierno que más redujo la pobreza ya. de toda la pero historia Pero no, le Ecuador, estoy
0: preguntando del discurso, no del dato. Eh,
1: por eso, pero estamos hablando del, del pasado, mire lo que, dice, lo que dice el periódico El Comercio.
0: ¿Cuántas veces ha usted impreso esos? Varias veces, es que, claro.
1: es que la gente tiene que... Enterar, y vamos hacer, por la,
0: aquí, como, como flyer, lo van repartiendo ustedes.
1: Y vamos a hacer eso para que el Ecuador se entere. El Ecuador no sabe que el mejor gobierno de toda la historia del país es el de Lucio Gutiérrez. La gente no sabe. La gente no sabe que se puede gobernar el Ecuador y bien sin robarse un solo centavo Lucio, del pueblo usted ecuatoriano.
0: Digamos, las elecciones. ¿Qué hace con,
1: con, con Moreno? Debo por el triunfo, salud. Con quién bebo, Foche.
0: Usted se ha vuelto. La campaña la ha vuelto zanahoria usted.
1: No, estamos tomando y fuerte. Lo que pasa es que en la campaña se toma siete pingas en la provincia de Zamora, juntas, en, en algunas provincias, Pájaro Azul, en la provincia de Bolívar. Pero bueno, a ver...
0: Usted tenemos, sabe del gobierno, ¿qué hace con el gobierno saliente? Tenemos que investigar. ¿Lo
1: fiscaliza? Por supuesto. Tenemos que fiscalizar... A ver, pero ya
0: tómese todo el vaso ese que va a toda la entrevista con el mismo vaso, yo es el tercero ya.
1: La última vez que tomé... Conmigo. Que decía, déjate de huevadas y vota a todos tres.
0: Ese es ese cambio, es el, el ya que chuchas de, de hace yo, tiempo.
1: Pero yo lo dije antes,
0: ¿no? Claro. O sea, antes. usted era, vota por Lucio, déjate de huevadas. Es lo de mismo huevas. del ya que chuchas que ahora tanto promociona Guillermo Lazo.
1: Así es. Pero lo mío es auténtico.
0: Vaya, cobre usted derechos de autor, pues.
1: Exacto. Yo creo que va a tener que cobrarles a los que están utilizando claro. ese tema.
0: Pero a ver. Pero, ¿y usted yo cree yo que ya
1: yo es, llego a ser presidente. Ah, pero, pero, pero ¿usted, todavía, es, usted todavía defiende, vota por Lucio y déjate de dudas. Por supuesto que sí, claro, porque es que, ¿cuál es el mejor candidato? Lucio Gutiérrez. Y no lo digo por petulancia, lo digo con honradez política y antes de que me chume. Porque en este <risa> momento, es así, es que en este momento el Ecuador necesita un presidente con experiencia. Yo ya recibí un país en crisis. Recordarán que el presidente Novoa decía, no voy a dejar la mesa servida y no pagó como 730 millones de dólares en sueldos y salarios que debía a los municipios, a las prefecturas, Fuerzas de Armadas, Policía Nacional. Pero ahora vemos un Lucio también que asoma
0: con, con una bazuca. ¿Cómo es esa a de la bazuca? A ver,
1: eso fue porque estaba yo recorriendo Guayaquil y alguna gente me decía, bien Lucio, la cadena perpetua, sácales la madre a estos ladrones, de estos sinvergüenzas. Pero había otra gente indignada, me decía, no Lucio, mátales, eh, pena de muerte a estos ladrones, por eso estamos pobres, no hay trabajo en el Ecuador. Entonces estábamos en una reunión política en la casa de, de unos amigos y por ahí alguien encuentra un estuche. De ¿Cómo cohete, es esa
0: huevada? ¿no? Pues, o sea, uno está en una reunión con unos panas y un pana tiene una bazooka. Sí, o sea, es, ¿qué tipo de panas ver, tiene usted? Bueno, este... mi, yo, voy, yo voy a las fiestas de mis amigos y nadie tiene una bazooka.
1: Bueno, si va a la mía, de pronto puede encontrar una bazooka. La en la...
0: Puta, ¡Qué panas qué suyo! ¡Ja, ja, <risas>
1: No es necesariamente o no es eh, estrictamente una bazooka. ¿Qué es? Es un estuche de cohete Low, que se lo arma de esta manera, eh, haciendo fuerza en direcciones contrarias. Queda armado el, el cohete Low, se dispara.
0: ¿Y esto te y lo tenía un
1: stuche. civil? ¿Perdón? ¿Y esto lo tenía un civil? Sí, lo tenía un civil que había hecho, me parece, que la construcción que se había retirado, creo que de Fuerzas un Armadas. Un civil
0: tenía un cohete. Sí, y estaba chupando con no, Lucio y le dice, mira lo que tengo y usted hace un video. A
1: ver, no es un cohete, es un estuche que ya no sirve para nada. Ese ah, estuche yeah. De un cohete low que dejó de utilizarse en fuerza. Ah, de el cohete
0: se mete ahí. Así es. A usted nos, nos huevió entonces a todos con que era bazooka. Yo no, lo que dije es que a todos los ¿Cómo corruptos, le voy a creer, Lucio, si hasta en la bazooka me mintió? Yo no dije bazooka.
1: Eso fue la gente que dijo que el, la bazooka. Yo lo único que dije es a los corruptos Fuego contigo. de la avioneta, fuego contigo. Eso fue lo que dije. Y, la gente
0: como ¿Y a se los que se suban tarde, al
1: helicóptero. A los que también, fuego contigo. Mire, sobre el tema del helicóptero, para que también quede claro, hubo un programa en, eh, en un canal...
0: Teleambasada, ¿verdad? No, no Ecoavisa. Yeah.
1: En el programa de Tania Tinoco, en donde el periodista les pregunta a los trabajadores del Palacio de Carondelet si es que es cierto que al presidente... ...de la República, Lucio Gutiérrez, le drogaron. Y ellos dijeron que sí, porque a mí me drogaron el día anterior. Aquí la historia un poquito larga, pero rapidísimo. El golpe de Estado quisieron dar el 15 de abril del año 2005... ...cuando los generales traidores dejaron sin seguridad el Palacio de Carondelet. Y tuvimos que defender el Palacio de Carondelet con la Guardia... ...con el Escuadrón de Honores de la Presidencia de la República... ...y conmigo mismo al mando. Ahí les convoqué cerca de la una de la mañana al mando militar y al mando policial. Y nuevamente mi error, les traté de traidores, iba a tomar medidas y tenía que haberles cambiado el lunes y no les cambié, porque ya el miércoles fue el golpe de Estado. Entonces, para que no reaccione como reaccioné el 15 de abril, los generales, utilizando al médico que era un capitán del ejército, me sugirió que como ya las manifestaciones habían caído de intensidad, que sería bueno que duerma. Y me ofreció unos sedantes. Una yo, pepa, le vendieron una pepa. Así es, yo Eso no me ha contado usted. Así es que muchas cosas no las he hecho públicas para no... Algunos pueden... Se decir, ah, o sea, no, me, me han dicho que ni que...
0: Pero lo, lo, lo drogaron.
1: Me, me drogaron. Pasé yo desde la mitad del día, 12 del día del 19 de abril, hasta el otro día drogado, metido en mi departamento, en, Pero en el dormitorio.
0: ¿Cómo dice que yo estaba drogado? ¿Es como que sí, mi amor, estuve drogado o...? Estuve drogado. ¿Qué sentía usted? Pusieron
1: guardia. Los, es que ya estaban los generales complotados.
0: ¿Pero usted qué? Pusieron... ¿Un día usted estaba qué? ¿Echado en la cama o...? Sí, eh, o sea, eh, como cuando uno toma
1: pues un sedante, uno va y se acuesta y se duerme profundamente. A mi esposa no le dejaron ingresar al, a la residencia del presidente de la República los compañeros querían darme a conocer la resolución que había preparado, el, el, el borrador de la resolución que había preparado... Y usted
0: este, no lo cuidaba a nadie, o sea, el lucho este estaba votado
1: en el Palacio. Es que, y Gilmar... Mire, este es uno de los problemas que como la Guardia Presidencial, la seguridad del presidente es de Fuerzas Armadas, obedecen las órdenes de los que Ya, ya,
0: ya, pero no puede ser de que el presidente esté secuestrado, drogado, a mí, y aquí no, ni la mujer lo puede ir a mire, ver. A mí
1: me secuestraron los generales. A mí me secuestraron, y no digo Fuerzas Armadas, los generales. Primero, me drogaron. No lo digo yo. ¿Y ¿Le, ¿Le, le gustó? Lo dice el programa. ¿Le gustó pero ¿le gustó o no le gustó? ¿Cómo me va a gustar? Porque si hubiera estado en sano juicio, hubiera cambiado a la cúpula militar y no había golpe de Estado y el Ecuador darán, se salvaba. Te pide no la receta al general
0: hasta ahora. ¿Cómo fue lo que me diste allá en el 2004?
1: Mire, no permitieron que, que algunos compañeros me hagan conocer el proyecto de resolución que eh, ha no, no, el diputado Rivera. Si, si, si es, que es como Rivera, dice, es terrible. Por el diputado Rivera, en donde En eh, de la democracia popular. la democracia popular, en donde me quitaban el respaldo por abandono del cargo. No permitieron que ellos ingresen. Me querían informar que los generales se habían puesto de acuerdo con los diputados porque al principio los diputados pedían que los generales me quiten el respaldo, los generales no, que los diputados... Va, 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 vamos Entonces, a superar el tema. filmaron un video en donde los generales me quitaban el respaldo el, el día anterior al golpe de Estado. Y el día del golpe de Estado, el 20 de abril, sacaron a todos los funcionarios del Palacio de Carondelet y cuando va el general Miguel Maldonado, jefe de la Casa Militar encargado de mi seguridad, a decirme, señor presidente, tiene un helicóptero a sacarle a usted del Palacio de Carondelet porque le han cesado por abandono del cargo y usted no puede continuar en el cargo. Obviamente le mandé sacando de mi oficina diciéndole al presidente: soy yo, yo me quedo en el despacho y yo sigo siendo presidente, esté en donde esté. Luego vino otro general con el, con, el, con el general Maldonado, el general Hugo Guerrón y 40 soldados. Ya, Lucio. Y eso, eso, ya, ya
0: contó, ya contó, eso ya contó ya. en el castigo anterior. Tomé, y me sacan a la fuerza. Tómese ese trago entero. Salud, salud. Este. Porque necesito. Pero brinde conmigo que es que, Correa que mintió, Es que corría mi tío
1: durante Pero brinde 10 conmigo que es. Lucio huyó. Yo jamás Ya, ya, supérelo.
0: Usted porque necesita un psicólogo. Huye, usted necesita un psicólogo para hablar del futuro y no solo no de la no me da
1: trago. Usted no me da trago, entonces. Me no, sale pues, el tómese, ahí, ahí
0: le tengo servido otro.
1: Es de lo más profundo de mi. desde mi reciente. De y va
0: con la pendejada.
1: Pero bueno, vamos, ¿qué vamos a hacer?
0: Para no, no no, la no, no, no. Aguántese un rato. A ver. En economía. Punto número uno. El gobierno de Moreno le deja a usted con un plan de endeudamiento casi de 16 años posterior, este, en el que supuestamente, como ellos venden, este, usted tiene menos carga eh, de pago, por decirle alguna cosa, o sea, aliviana durante 16 años eh, el pago del crédito, pero sin embargo le deja a usted, si es que gana, un gobierno con más o menos cerca del 60% en relación al PIB de deuda externa. Una destrucción del empleo brutal, eh, una situación económica que cualquier político diría yo, esa pendejada no agarro. Justamente, ecuatorianos, porque sé
1: la situación dramática. Ya no me, me saque papelitos, hábleme usted. Bueno, pues no le saco, pero aquí dice que el único gobierno que redujo la deuda externa hace, es el gobierno de y nosotros la redujimos a 10 mil millones de dólares. Y hoy pues bordea los 60, 70 mil millones de dólares. ¿Va a llamar a Mauricio Pozo otra vez? Por supuesto, es un excelente ministro, pero hay otras personas también excelentes que formarían un, un, eh, un frente económico. ¿Quién sería su ministro de finanzas? En el Ecuador. Uno podría ser eh, Mauricio Pozo. Otro podría ¿Lo ha llamado? Ser... No, no le he llamado. Porque Llamémosle primero, ahorita. Primero tengo que ganar la presidencia. Otro podría ser Vicente Albornoz, excelente. Eh, eh, Marco Flores, otro gran eh, O sea, iría conocedor. por
0: un ministro de derecha como hizo en su primer gobierno.
1: Es que el que dirige la política económica, la política no, de seguridad de social, es el presidente de la república. El presidente es el que define la nariveza. Pero
0: póngale oh, a yeah. alguien que sepa a manejar la
1: economía. Bueno, también tenemos eh, Carlos Julio Emanuel, un excelente ministro. También eh, tenemos, no sé, pues... Eh, algunos otros amigos eh, en la ciudad de Guayaquil. A el ministro todavía. de Gobierno, ¿a quién pusiera? Bueno, yo pienso que de ministros no quiero hablar porque no, no vale que el pan se queme en la puerta del horno. Más bien, quiero hablar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer para solucionar el problema económico. ¿Cómo bajamos el endeudamiento? Un presidente de la República tiene que mirar el entorno mundial y ver qué hacen los países que crecen y tratar esos modelos de adaptarle a la realidad ecuatoriana. Yo tomo como modelos a Panamá en Centroamérica y a Singapur en el Asia, dos países pequeños, más pequeños que el Ecuador y que hace 30, 35 años eran más pobres que el Ecuador.
0: Pero sí sabe cómo
1: cómo funcionó el modelo de Singapur. Sí, se convirtieron en centros financieros internacionales. Pero también a Pablo, ¿no? Así yo soy de las economías más estables del mundo. Entonces, la decisión Pero sí es... sabe
0: que en Singapur ese desarrollo también viene a Pablo,
1: si es que opinas distinto. También, por eso es el tema de la cadena perpetua. Por eso decía en la una mano el pan, en la otra mano el látigo. Entonces, la decisión es convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para que vengan los bancos más importantes del mundo al Ecuador y en base a la competencia con la banca privada bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual, del 4% de interés anual. Entonces, habrá dinero barato para hacer préstamos baratos para todas las empresas desde la más pequeña hasta la más grande y para que inviertan en los sectores productivos y generen empleo en agricultura, ganadería, pesca, turismo, eh, sector eh, de la construcción, sector del transporte, desarrollo de la agroindustria, sector artesanal, etcétera. El pueblo con empleo va a consumir y a través del pago del IVA el gobierno tendrá ingresos que nos permitirán ¿A subir entre, el IVA, otras, Lucio? entre otras cosas bajar el IVA, contrariamente a lo que dice el gobierno. Yo no sé, en el gobierno pues no entienden que cuando nos suben los impuestos se reduce la capacidad adquisitiva del pueblo ecuatoriano y vamos a comprar menos y también aumenta la evasión tributaria. Entonces, contrariamente a lo que persigue el gobierno, aumentar los ingresos, los ingresos se van a reducir. Cuando uno reduce los impuestos al pueblo, en este caso al pueblo ecuatoriano, como lo hice en mi primer gobierno, cuando se reducen las tasas de interés, las recaudaciones más bien aumentan. Entonces, bajando el IVA del 12 al 10% y luego al 8%, Háblese. el pueblo va a tener mayor capacidad de consumo.
0: 8% ¿verdad? Lucio, pero sí. lo que pasa es de que también tiene que, 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 que nutrir y que pagar un sueldo de un estado absolutamente enorme. ¿Con por eso, qué plata va a ser? No me por, voy a endeudar, este, voy a bajar el IVA. Eh. Por eso voy a bajar los sueldos. Ecuatorianos,
1: nuevamente repito, si quieren cambios radicales, Vote por Lucio Gutiérrez. Si quieren que las cosas continúen como están, corrupción, impunidad, pobreza, desempleo... No, 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 yo,
0: estoy, yo estoy hablando sobre coherencia económica.
1: Tasas de interés altas, bueno, hay 16 opciones. Si quieren un presidente que cambie radicalmente al país para que la economía vuelva a crecer al 8 o al 9%, como en mi gobierno, para generar 250 mil, 300 mil empleos por año, como en mi gobierno, bueno, Lucio Gutiérrez. Y conmigo bajaremos las tasas de interés inicialmente al 10%, y luego al 8% bajo, ¿qué conceptos? Primero, el IVA... ¿Las tasas de interés es, o el IVA? Perdón, el IVA, el IVA al 8%. Medio gracias, trago que se gracias, toma, gracias la, ya
0: se me confunde. Ya no me den
1: más, ya, ya no me den más. <risa> Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Primero, el IVA es el impuesto más injusto que existe en una nación, porque pagan lo mismo por un producto, el banquero, el oligarque, el rico, que la gente del pueblo. Entonces hay que reducir esa injusticia. Segundo, cuando se reducen los impuestos aumenta la capacidad de consumo o de compra del pueblo, van a comprar más y el pueblo va a tener más ingresos. Tercero, bajando lo, el, el IVA va a haber menos evasión tributaria porque es más fácil pagar un IVA del 10% que pagar un IVA del 15%. Si se reduce la evasión tributaria, también aumentan los ingresos para el gobierno. Y además, yo siempre me baso en base a filosofías, en base a conductas, y en mi primer gobierno, ¿qué es lo que les decía al pueblo ecuatoriano? Cuando un país está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones, el que tiene que reducir el gasto público, es el gobierno. Al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, hay que bajarle los impuestos, hay que darle empleo. Y ahí que ecuatorianos bajaremos las tasas de interés de los créditos de la banca pública al 3% de interés. Todo 3. Y no es coincidencia, sino que si en la banca privada también van a estar al 3 o al 4% de interés anual. Es obvio que en la banca pública no pueden estar a más del 3% de interés Lucio, anual. Lucio, si, es que no si es que
0: no pasa segunda vuelta, ¿cuál es la perspectiva de los Gutiérrez? Bueno. Es que la segunda vuelta es las faraos. ¿A quién va a apoyar Lucio? Bueno,
1: como, como lo dije, pues, eh, también en la época cuando estaba de candidato la primera vez, yo le digo al pueblo ecuatoriano, aquí está un patriota,
0: y él va si su pueblo, amigo también.
1: Sí, y si el pueblo no vota por este patriota, bueno, pues bajaré tranquilo a mi sepulcro, como decía el Libertador Simón Bolívar. Y se acabó. Porque, se acabó Luis Gutiérrez. Es, porque habré presentado toda mi experiencia para ponerle a disposición. Y el no se le patronal. hace ni alcalde de Tena a usted. Mire, en política nunca se puede decir hasta aquí nomás. Yo ya me retiré en el, en el 2017. Así por lo eso veo. No fui candidato a la presidencia, fue el doctor Patricio Zuquilanda. Estaba retirado. Pero mi partido, la alguna yo,
0: dada,
1: dada la condición terrible por la que está atravesando el Ecuador y eh, entramos en, 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 una, en un análisis y nuevamente okay. pues dejé mi emprendimiento de la bebida de Guayusa y estoy pues acá de candidato y el pueblo ecuatoriano tendrá que decidir. Yo estoy de candidato porque y es que creo, no pasa
0: segunda vuelta. ¿Qué tendencia va a apoyar Lúcio Gutiérrez? Aquella tendencia
1: pues que demuestre con, con proyectos cómo el Ecuador va a salir de la crisis. Y aquellos que también estén de acuerdo, por ejemplo, en traer a la banca extranjera para que bajen las tasas de interés.
0: En una segunda vuelta, Yaku
1: Arauz, por decirle. ¿Qué hace usted? Sí, la situación es compleja, pero habrá que escucharles detenidamente cuáles son Escucha, las propuestas usted, de los
0: dos. ¿Usted se sentara a
1: dialogar con Arauz? Mire, yo no tengo problemas absolutamente con nadie, sobre todo cuando se tratan sobre temas nacionales. Hay una ¿Hablaría gran...
0: con el correísmo entonces?
1: No, difícilmente dialogaríamos porque lamentablemente pues es gente cerrada, es gente que no recapacita, es gente que no reflexiona, es gente que está lavada del cerebro y dice, sí, Correa robó, pero hizo obra. Entonces yo no compagino con esa gente. Una nación sin principios está destinada a fracasar. Y ahí que vamos a cambiar el pensum de estudios en la educación primaria para darle valores al joven, al niño, al adolescente, volver a materias como cívica, ética, moral, lugar natal, historia de límites, porque más que tecnócratas, lo que necesitamos son ciudadanos que cuando salgan a servir al sector público o privado, lo hagan justamente a eso, a servir a la sociedad y no a robar como lamentablemente hoy ocurre. Y Bien. en la educación secundaria volveremos a los tres... A, los, a las tres especialidades que teníamos cuando yo era presidente. Físico, matemático, químico, biólogo y sociales. Para irle preparando al futuro profesional en su carrera. Si quiero ser ingeniero, pues voy a ir con bases en matemáticas, trigonometría, física, etc. Si quiero ser médico, voy a ir con bases en anatomía, fisiología, biología, etc. Lo que hoy no está sucediendo. Y en la universidad volveremos, como en mi gobierno, a libre ingreso a la universidad, y los jóvenes escogerán libremente su carrera universitaria. Y el cuarto nivel será gratuito para los estudiantes, para los profesionales de clase media hacia abajo. Porque lamentablemente el título de cuarto nivel. Masterado se ha
0: para todo el mundo.
1: Para los profesionales de clase media hacia abajo. Porque actualmente.
0: ¿Ne los va a dar quién? A la
1: gente ¿La A la universidad pública. En las universidades públicas, a la gente del pueblo. ¿Y eso a quién va a pagar? El, el gobierno nacional. Los, justamente, los Así es, justamente para eso es el centro financiero internacional para que vengan los bancos, hagan bajar las tasas de interés, ya la veremos. gente consuma y el gobierno tenga... Preguntas de Twitter,
0: recursos. mi coronel. Clemente Pérez, ¿va a poner el pichi Castro de ministro de Justicia? Miren, esos
1: correístas ya cambien, también ya maduren. Hagan preguntas coherentes para contestar. Este no es
0: correísta, sí, Pero sí, en sí, todo sí lo digo. Pues, no. ya. Carlos Landazori, ¿su movimiento estaría dispuesto a generar una ley que promueva la cobertura de seguros médicos a usuarios del cannabis y productos con cannabis? ¿Qué onda usted y el cannabis? Sí, mire, es pro-cannabis.
1: Así es. Nosotros vamos, como ya le hemos dicho, a impulsar industrias ecológicas como la del cáñamo, por ejemplo, y dando un apoyo fundamental a los pequeños, porque lamentablemente la ley que se aprobó, y el reglamento en el Ministerio de Agricultura, como siempre, favorecen a los grandes productores. Si yo llego a ser presidente, vamos a romper todos los monopolios. Hay cuatro o cinco familias de exportadores que tienen el monopolio y explotan a los pequeños productores bananeros, a los pequeños productores camaroneros. Supando, no Alvarito,
0: pues eso, pana.
1: El que sea. Una cosa es que sean amigos, pero si yo soy presidente, me cumplen la ley. Al no le
0: dejan ser candidato. ¿Qué opina de eso? Es un error.
1: Debería ser. Debería ser, porque todos los ecuatorianos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Y para eso están las urnas. Lo que sí pedirle al Consejo Nacional Electoral que respete la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas. Cuidado apagones, cuidado pues ya uh, esté no, eso, todo, y todo y el, preparado.
0: El apagón electoral digital y es una tradición nacional. Sí, pero cuidado... Es sucede, como tomarse un canelazo y fiestas de quito. Pero ya. cuidado,
1: sucede lo que pasó en Bolivia. Esa es la recomendación a los tres que hacen la mayoría en el Consejo Nacional Electoral. Tiempos, es que son tres, o sea, no es coincidencia. Eh, <risa> ¿Cuáles son estos, es tres? coincidencia, mejor. La
0: nueva mayoría.
1: Bueno, está el Partido Social Cristiano, está el Partido de Gobierno y está Rafael Correa. Son los que hacen mayoría
0: Ah, la en vieja, el la, la vieja mayoría
1: electoral. Así es. Que se miren en el espejo de lo que pasó en Bolivia y que respeten la voluntad del pueblo ecuatoriano. Si
0: gana la presidencia y lo quieren derrocar otra vez, ¿qué haría? Uno, se fuga en helicóptero. Dos, se rompe la camisa y se golpea el pecho al estilo machi. este O ahora sí le mete fuego, dice. Lo que vamos a hacer es traerle a que devuelva la plata que se robaron a
1: todos los prófugos no, de Si sí, sí, lo quieren tumbar, Porque dice, ellos... se fuga...
0: ¿Te rompen la camisa o
1: les mete fuego? Es que vean, ecuatorianos, yo jamás huí, yo jamás fugué. El que huye no vuelve. Yo estoy aquí en el Ecuador, por favor, abran los ojos. Ya razonen, reflexionen. El que huyó es el que está en Bélgica. El honesto, el honrado, da la cara. El ladrón huye. El ladrón está prófugo de la justicia. ¿Cuándo firman los readistas,
0: parte 2 dice? ¿Perdón? Y cuando filma los, los raidistas, parte dos. Sí. Que es cuando tuvo la experiencia cinematográfica acá sí. mi coronel.
1: Eh, yo siempre estoy dispuesto a apoyar a la cultura, al arte y también es otro de los compromisos que asumiremos como, como gobierno nacional y para eso necesitamos recursos. Tenemos que apoyar al arte, tenemos que apoyar a la cultura porque aquí hay excelentes eh, genios. Pero, pero está en
0: que va a firmar la segunda parte de la película. Por supuesto ¿no? que sí. Que si va a meter, dice Gonzalo Vallancela, que si va a meter al gobierno a los primos, cuñados, hijos, hermanos, tíos, primos de la mujer, sobrinos, etcétera.
1: La respuesta es: Eso le costó. Es no. Eso le costó. Mire, inventaron. Ya. También tengo que explicarles. En mi gobierno yo decreté la austeridad. Yo mismo me bajé el sueldo el 20%. Ya, pero ahí cometió un error
0: porque. Entonces, ¿qué es lo que La pasó? gente recuerda a su gobierno como sí. nepotismo. Pero
1: miren, el nepotismo es una infracción, es un delito, es sancionado con cárcel. Yo vine a la cárcel a dar la cara. Sí, es Lucio, falso, pero sí,
0: cometí, ¿sí alto, cometió
1: usted errores. No hay nepotismo. Que de los dos hermanos...
0: ¿Qué es de don Napoleón?
1: Por eso voy a, voy a explicarles. De los dos hermanos que somos nosotros, tres estuvieron en cargos públicos. Napoleón Villa... Tres, justamente menos, tres. Sí, tres. queda así. O sea, son coincidencias. Por eso el tres <risa> es el, es el, el tres número de mis ñayos, bueno, ah, Napoleón Pobre. Villa estuvo dos meses en el Fondo de Solidaridad, no designado por mí. Yo pedí la ya, opinión siendo una del procurador poderosa. general del Estado, Ramón Jiménez, procurador saliente. No tenía nada que ver conmigo. Y él dijo que no hay nepotismo porque yo no lo nombro. Lo estaban nombrando los delegados del Fondo de Solidaridad. Pero Napoleón Villa, consciente, sensible, con la opinión pública, salió a los dos meses y lo investigaron tanto como a mí y no encontraron absolutamente nada. ¿Qué es de la vida nada. de Napoleón Villa? Está ahí... Eh, restableciéndose de la muerte de mi hermana, de mi, de mi primera hermana, lamentablemente pues, murió A hace mucho. cerca de dos años, muchas gracias, y Napoleón pues sigue siendo, eh, fue una víctima, una víctima de, de ese odio político, porque le persiguieron, casi que destruyeron una familia y no encontraron absolutamente ¿Y nada. ¿Y Renan Borbúa? Él fue diputado electo por el pueblo ecuatoriano. Una hermana, estuvo también dos meses en el Banco del Estado, Dos meses en un cargo secundaria, secundario como secretaria. Y solamente una hermana estuvo cerca de dos años en el consulado del Ecuador en Argentina. Pero miren, solamente en el gobierno anterior al mío, el hermano del presidente de la República era presidente del CONAM, del Consejo Nacional de Ricardo Modernización. Nova. Como decir, cinco ministerios. Y ahí es... oligarquía calladito. El hermano del canciller de la Ahora República... Ahora
0: la, la hija de Lenin también de... Exacto. De embajadora, digo, de, de delegada del Ecuador en la ONU. En el
1: hermano ver. del canciller de la República. Pero lo embajador. uno no
0: justifica lo otro. Sí, por eso digo,
1: ya respondí, eso no va a ocurrir, es un error. Cero pandas, no, cero familias en el gobierno de Y No se volverá a repetir de llegar a la presidencia de la República, pero así como reconozco ese error, tengo que ser enfático. nadie resto, de mi claro. familia firmó contratos ni de un dólar con mi gobierno, como en el, como en el gobierno del MAS y Rafael en donde firmaron contratos por 1.200 millones de dólares los hermanos y lograron demostrar por lo menos 700 millones de dólares.
0: Hugo Nadie baja. de mi
1: familia se robó un centavo, porque es que nos persiguieron. Yo vine a la cárcel
0: sí, a dar la cara. Conocemos nos la historia. Nos persiguieron.
1: Correa nos persiguió 10 años. Hugo 10 baja, coronel. Años, y no encontraron ¿Cómo está el negocio de la guayusa?
0: Nada. Dicen, necesito invertir. Hicimos una, una
1: pequeña para... No es que hemos dejado de producir, estamos produciendo, pero muy poco por el tema del COVID. Ojalá pues una vez que ya esto se supere, nuevamente pues eh, comenzaremos a, a producir para que todo el pueblo ecuatoriano se beneficie de los...
0: Aquí Ernesto Duque dice, me fascina tu propuesta de la cadena perpetua y, y cómo planteas, pues ya he hablado sobre eso, Mateo Navas dice, ¿cuál sería una de las medidas para combatir con la delincuencia que como sabemos se ha incrementado notablemente?
1: A ver, vamos a volver a blindar con mi, como en mi primer gobierno las fronteras ecuatorianas. ¿En qué consiste blindar las fronteras ecuatorianas? En volver a pedir el pasado judicial, como lo hice en mi primer gobierno, y que Rafael Correa retiró ese requisito, y por eso es que el Ecuador se convirtió en un basurero de la delincuencia internacional, porque aquí hay mafias de todo lado, de Asia, de África, del de Caribe, de los países pasado latinoamericanos. ¿Pasado judicial para vivir en Ecuador? El pasado judicial. Los extranjeros, como siempre, son recibidos con los brazos abiertos, los que vienen a conocer, a invertir, a hacer turismo, a trabajar en el Ecuador. Pero no podemos decir lo mismo de aquellos de extranjeros que nos vienen a robar, que nos vienen a matar. Así que vamos a filtrar el ingreso de los extranjeros a nuestro país, porque primero sí. está la pero seguridad de nuestro país. Pero es el
0: Bolsonaro de,
1: de, de ahora, ¿no? No, no tanto eso. En algunas cosas podríamos coincidir, pero primero está la seguridad de mi país. Eso hicimos en, el primer, en mi primer gobierno, y miren, había una delincuencia que se podía tolerar. Porque cuando Ahora hay mucha delincuencia, jodidos. un país se vuelve inviable. Por eso nadie quiere invertir en el Ecuador. Mire el sicariato. Así que volveremos ecuatorianos también y se aprobará en consulta popular la ley para aportar armas como defensa personal y para disuadir a los sicarios que sigan actuando en ventaja como lamentablemente hoy lo están haciendo en nuestro país. Y vamos a revertir todas esas leyes que justamente Paula Romo las impulsó para favorecer a los delincuentes. Un gobierno tiene que defender a su pueblo, un gobierno tiene que defender a los ciudadanos y no favorecer a los delincuentes como lamentablemente todas esas leyes ambiguas está, eh, están defendiendo a los delincuentes y por supuesto que eliminaremos esa tabla de consumo de drogas porque hemos perdido toda una generación y cuando recorro el país las madres desesperadas ¿Qué? me Sin dicen nada. Lucio está bien la cadena perpetua, está bien que vengan los bancos extranjeros pero por favor Lucio elimina la tabla de consumo de drogas así que vamos a actuar en esa, en esa dirección, también quiero decirles a los jóvenes que yo llego a ser presidente el transporte público urbano será gratuito Chucha, Lucio, vamos a super de
0: de... vamos
1: a incentivar el uso del transporte público no puede y que los que tienen a vehículos. Ver, a ver, ver lo Lucio, eh, Lucio, 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 pero, Lucio, Lucio, Lucio.
0: Pero, pero lo que pasa es de que un bus tiene, digamos, aquí en Quito, uno paga 25 centavos por ir de aquí a allá. De por sí ya no cubre los gastos del bus, que no ha sido revisada su tarifa en 17 años. Y usted dice que va a incrementar ese subsidio. Por Cuando para colmo ni siquiera es ver, competencia suya, ver, Lucio, déjeme. Especio, ni siquiera es competencia suya, porque el pasaje urbano es competencia de los municipios.
1: Ah. A ver, nuevamente, ecuatoriano, si quieren un presidente que haga cambios radicales en no, el comercio, no, no, no. Lucio Gutiérrez.
0: No, pero un que presidente, no, pues, un presidente que, que, que se señala la ley.
1: Bueno, si no, ahí están 16 opciones. Yo llego a ser presidente del transporte público urbano en el Ecuador será gratuito. Pero eso es de los finalidad? municipios. Va a, retir, retir, va a retirar explicar. la competencia. El, yo soy el presidente de la República. No, no, eso, no, 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 no. El presidente manda y todo se aprobará a través de consulta popular. Claro, Nada, no,
0: es que Lucio, primero, es que perdón, perdón, perdón que sea insistente, pero lo que pasa es de que usted está aquí metiéndose en una competencia municipal. Hoy por hoy, los municipios, son los que manejan la tarifa urbana de transporte sí, público pero porque el gobierno usted no, lo que dice es de que usted va a retirar esa competencia de los municipios vamos a retirar esa competencia de los municipios aprobaremos
1: todo lo que tengamos que aprobar las leyes respectivas a través de consulta popular nada a través del que acabó la,
0: e, la, la NT la ATM de Guayaquil y todo el asunto todo aquello que se oponga al libre tránsito
1: al bienestar de los conductores pues tendrá que ser eliminado ¿Por qué el transporte público Está urbano gratuito? Eso. Primero, para reducir drásticamente la emisión de gases tóxicos que afectan a la destrucción de la capa de ozono. En segundo lugar, para reducir también drásticamente la congestión vehicular en ciudades grandes, Quito, Guayaquil, Machala, Puerto Viejo, Cuenca, etcétera. Tercero, también la gente se va a ahorrar algunos, algunos dólares, 50, 60 dólares al mes, eh, que les va a caer bien, especialmente a la gente pobre incentivaremos el uso de vehículos eléctricos, tanto personales como públicos, y también pues el transporte que ya se está de alguna manera, que ya está calando en el Ecuador, que es el uso de la bicicleta, y otros sistemas de movilización que no contaminen. Porque en este eje queremos ser uno de los países responsables en el mundo y líderes en el mundo en la lucha por conservar al planeta. Ya le hemos agredido demasiado al planeta y tenemos que escuchar los reclamos que nos está haciendo el planeta con los terremotos, con los tsunamis, con los calores excesivos, con los fríos intensos, porque de acuerdo a las proyecciones de aquí a 50 años, el daño va a ser terrible para las futuras generaciones si hoy no actuamos con responsabilidad. Por eso la propuesta de dejar la minería bajo tierra, por eso la propuesta de impulsar proyectos ecológicos como el cáñamo, por ejemplo, porque los productos que se realizan del cáñamo no contaminan y por eso el proyecto del transporte público urbano gratuito para reducir la emisión de gases tóxicos. Todo aquello que contribuya a salvar al planeta, a Muy no agredir a la naturaleza, lo haremos en nuestro gobierno.
0: Señoras, señores, han escuchado a Lucio por cuarta vez en una campaña. Este, serán ustedes los que reconocerán los aciertos que tuvo como presidente de la República. Reconocerán también sus desaciertos. Como presidente de la República reconocerán sus aciertos como político vigente durante todos estos años y también castigarán este, sus desaciertos durante todo este tiempo. Y verán ustedes qué hacen en la soledad y en la intimidad de esa urna. Ha sido la conversación que hemos tenido con, con Lucio Gutiérrez, candidato a la presidencia de la República por sociedad patriótica, que ha pintado Lista el, el pelo, Ese se lo ve como un Lucio del 2003, un poco más panza igual que ellos si es que a mí me verán en el 2003 también. Eh, este era más, este, más delgado y apuesto, pero ustedes tendrán... que vamos este, a hacer
1: gimnasia, ya a partir de ahora, prometo.
0: Usted, usted, yo, yo estoy bien comiendo porquerías. Nos vemos en el próximo Castigo Divino. Ustedes tomen la última palabra.
1: A la orden, mi Ecuador.